0: Tem um exemplo recente, inclusive, de mau uso dessas mau uso e má formulação dessas teorias, que é aquele Philip Rushton, não sei se tu conhece.
1: Hum, eu conheço o Rushton.
0: Outro que deu, deu, deu razão, deu motivo para odiar ainda mais a psicometria foi ele.
1: Pois é, eu, eu, eu uma vez perguntei né, para o próprio. Uh, como é que é o nome dele? O. o não o Hernstein, o Douglas. Estou com o Douglas Murray, Do Douglas Murray exatamente. É? Ele, eu perguntei no, no Twitter né, o que, que ele achava do, do Philip Rushton, porque ele morreu já faz, sei lá, uns 20 anos, uma coisa assim. Não, ele
0: morreu, ele morreu recente,
1: 10 anos no máximo, não foi? 10 anos, tá, ok. 10 anos. É, eu acho que foi no final de 2010, né? Uma coisa isso, assim. Isso. É, por aí, exato, exato. E. E o pessoal tá como é que se diz em português, retracting um, os, os papers dele, né? Despublicando,
0: eu acho que exprimido.
1: Despublicando, ótima tradução. Começaram a despublicar um monte de paper dele. E eu perguntei para o Douglas uh, Murray o que, que ele achava, né? Se, se ele uh, achava que isso era se ele era um charlatão, o que que era... E ele, a opinião dele, eu acho que foi bem boa. Ele disse, olha, ele a maioria do que, das coisas que ele dizia tinha fundamentação. Só que ele se empolgava, ele era um cara empolgado, né? <risos> ele fazia uma... Ele extrapolava demais uh, e entrava... E aí começava a andar em thin ice, né? Que se diz assim, em coisas que não estão tão bem fundamentadas para corroborar o que ele dizia... e aí dava margem para ata ataque, né? Uh, mas, no final... a, a opinião do, do Douglas Murray... é de que, olha... a maioria do que, das coisas que ele dizia... estava bem fundamentada... só que, claro... Né, ele se empolgava... então, no final... nessa área... o problema dessa área... E tu deve saber muito bem... é que se o cara não for assim... Uh, extremamente cuidadoso... mas demais tu vai receber crítica, né? Tu vai receber crítica, assim, ácida, que, que não deixa o cara, sabe? De, de, de tal maneira que eu não sei a tua opinião, mas é, é praticamente impossível, mesmo que tu seja o cara mais educado do mundo... É tipo ateísmo, sabe? O ateu. Mesmo que tu seja o ateu mais educado do mundo, tu vai ofender as pessoas, sabe? Não tem como. E tu vai ouvir uma crítica, assim. Então, essa é a opinião que eu, que eu fiquei mais ou menos do, do Rushton. É, sim,
0: né? Até, eu acho que até Relógio Quebrado acerta... Hora, duas vezes, mas... Eu concordo com a crítica de Rebecca sobre ser sobre o Rustam. Não sei se você conhece ela. Ela é uma demógrafa, mas que também trabalha com ecologia comportamental. Uma bióloga nos termos que a gente está falando aqui. Ela, ela aponta como ele, ele, ele... A motivação dele em publicar as pesquisas que ele publicou. Por exemplo, ele pegou a teoria de, de reprodução diferencial, de RK, do, do McArthur e, e do, do Wilson, e aplicou a, a seres humanos. De maneira, de maneira não tão embasada assim. E aí ele, ele fraudou dados e tudo isso, e a crítica dela é, é contundente. E, uh, por exemplo, também, a parte de QI, que, que ele, ele, porque ele, ele, ele queria fazer uma teoria geral né, da, da, da natureza racial humana, já que ele pegou a teoria do, do, do Wilson MacArthur entre espécies para botar na espécie humana e chamou isso de, de K-diferencial. Que seria aquela aquela espécie a espécie humana é uma espécie K para quem está ouvindo a gente não sabe o que é isso é aquela espécie com, com baixa mortalidade alto cuidado parental e uma, uma longa vida ele pegou pegou para isso ser aplicado em humanos diferencial porque entre populações ou raças humanas entre aspas porque eu não, não acho que dá de para chamar raça nesse sentido porque é favorecer vamos dizer assim a narrativa dele é que existe um contínuo, de do K mais para o K menos. E aí isso meio que ia... Na, na, isso casava muito bem com teorias racialistas do século passado. Não, não tem nenhum problema em, em casar se os fatos são esses, entendeu? É a realidade. Mas uh, os autores, inclusive a Rebeca, eles mostram que os dados como forjados, eles, mais, uh, eles foram publicados mais para... Uh, repetir preconceitos do que para para fazer o trabalho da ciência que é revelar o que a gente acha que é a realidade
1: Mas, mas tu, tu mencionou que ele tinha forjado dados. Essa, essa parte que eu acho que se, se é verdadeira, ela realmente é a parte que merece, né, maior atenção mas eu não tenho muita certeza o, tu, o que que tu viu que ele forjou?
0: Tem um livro o, tu conhece, o. acho que é Dennis Dutton o nome dele já ouviu falar não. dele? Não. Ele, ele é um cara que é assim ele é ele é um psicólogo heterodoxo, assim. E, uh, como que se diz o nome para isso? Independente. Ele era um entusiasta da teoria de Huston e e depois ele ele foi atrás de replicar os dados de Huston e viu que ele ele não tinha evidência para a maioria das alegações dele. Por exemplo, que que negros têm maior capacidade produtiva. Então negros deviam ter uma, um saco escrotal maior para maior armazenamento de esperma. Ele viu que era o contrário, na verdade brancos que tinham maior e várias outras coisas desse tipo. E também do QI. A a, a variabilidade em QI entre populações não é como ele como o, o Rostov falava. Por exemplo, indígenas também não têm o QI esperado de acordo com o que predito pela teoria dele. São várias várias coisas que, que fragmentam um contínuo que ele originalmente pensou, o contínuo de de espécie marca de população mais K ou menos K. Mas o que acontece de mais irônico aí é que esse Dennis Dutton, acho que é Dennis Dutton, deixa eu pesquisar isso aqui, só para não falar besteira. Não, não, não é Dennis Dutton, na verdade, é, acho que é Edward Dutton. Edward Dutton, isso. E aí ele, 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 ele era um cara que, do realismo racial, vamos dizer assim, da mesma origem de Huston, e ele, ele foi aumentar a, as populações pesquisadas por Huston porque originalmente era só a raça branca, amarela e negra. Ele foi aumentar para várias regiões biogeográficas. Só que ele achou, ele achou tradições opostas. E isso meio que desabou a ideia original dele. E aí ele ficou tão enfurecido com isso que ele escreveu. Tu sabe que o livro do Rushton original é o, o, o Duton, colocou, Houston, A Life History Perspective. Evolution, Behavior. E aí o Dutton pegou e colocou Philip Rushton, A Life History Perspective. Uma, uma biografia, e aí ele falou que, como o Huston atribuiu as características, características de reprodução rápida à população negra, tu fazendo uma, uma, um retrospect, uma retrospectiva da vida de Huston, ele era uma, uma pessoa de reprodução rápida, entendeu? Essa é a crítica também muito irônica do livro de do, do, o que falava que, na verdade, olha, a gente está diante de um cara que está mais para um psicopata, porque ele, ele traiu a esposa, ele tinha filho, filho fora do casamento, ele tinha um sucesso reprodutivo como ele predisse para a população dele.
1: Sim.
0: <risos> então foi, foi muito bom esse tipo de coisa, assim, foi, foi ver que o cara, a, a, apesar de ter um, uma visão heterodoxa, ele, tem, ele, ele reviu as evidências, ele reviu a própria, a própria opinião, e fez uma autocrítica. Isso foi, foi legal, assim.
1: Não, eu, 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 eu não li esse livro, né? Então, eu não, não, não saberia opinar. Mas eu, é que o meu, digamos assim, a minha intuição, quando eu ouço as pessoas uh, falarem mal de pesquisadores sobre QI, raça, esse tipo de coisa, é de que tem que ver bem, sabe? Tem que analisar muito bem, com muito cuidado, porque, assim, como eu te disse, né? Todos que tocaram nesse assunto, todos... E tu sabe que eu acho que tu também já sofreu esse mesmo ataque. Vai sofrer um ataque, assim, um, um escrutínio Vai. que é muito maior do que o escrutínio que tu diria. Por exemplo, tu, tu mencionou aí, né, que a vida pessoal do cara foi, sei lá, atraiu a mulher, fez um monte de coisa.
0: Foi, foi uma, uma... um K mais ou K menos agora, não lembro, mas ele foi um... um que estava perto do contínuo de pro rápida. Sim.
1: Eu, não, eu, 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 com certeza. Mas, um, é, por exemplo, vários outros... Tu tem, por exemplo, não sei, Einstein, né? Também uh, parece que eu já ouvi histórias de que ele foi meio que um asshole, assim, com a, com a mulher dele e tal, sabe? Tem um, um monte de história, mas esses aí, assim, a gente meio que dá um passe livre, sabe? Tipo, ah, tudo bem. Agora, se é o Douglas Murray, se é o, sabe, Richard Hernstein, se é o não sei quem que fez uma pesquisa com... Aí... Meu Deus, se o cara não, não foi um santo, sabe? Então, por isso, eu fico meio com o pé atrás. Porque, olha, eu vou te dizer, eu, na psicologia, todos os caras que tocaram alguma coisa, essas vacas sagradas, uh, principalmente vacas sagradas da esquerda, foram, assim, rechaçar tudo, tudo. A vida do cara foi escrutinada do, do início ao fim e acharam... Uh, Qualquer coisa pra, pra... Então, assim, eu não sei. Se ele forjou dados, realmente, isso aí é, é, é grave. Agora, se ele fez cherry picking... Né? Que é escolher só as evidências que corroboram a teoria dele. Uh, isso aí, né, cara, olha, eu não sei. Eu já vi tanto pesquisador fazendo cherry picking. Aliás, a minha opinião hoje em dia é que praticamente 99% da ciência é cherry picking, sabe? Tu, 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 tu mostra, tu pega os teus dados, que, que, sabe? E o resto, e os outros cientistas tentam provar que é cherry picking e assim vai.
0: Mas então, assim, o caso, o caso de Huston é... é... É especial nesse, nesse caso. Pelo que eu li até, até agora, é um caso especial. Até o Jerry Coyne, na Why Evolution is True, no, no blog dele, ele fala a esse respeito. E que é, assim, um, um caso muito especial de, de corrupção ou má conduta acadêmica. Assim. Mas só que, em vida, ele ele era um, um bom orador. Ele, ele tinha uma persuasão. Ele Tu vendo o debate dele no YouTube, assim, ele convence as pessoas mas quando tu, tu escrutiniza a pesquisa dele, e não foi nenhum, nenhum extremo esquerdista que fez isso, foi um cara da, da própria motivação dele, um, um cara, vamos dizer assim, dissidente da psicologia, coligado ideologicamente dele, que fez isso, sabe? Então é um, um caso muito especial, que merece, assim, uma atenção especial também. E eu acho que, que por mais que eu concorde contigo em relação ao Einstein, é, o, essa, essa pesquisa do Tom... Do, 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 do rosto nele ele, ele tá ela tá ligado a, a Pioneer Fund, né? a é,
1: Ah, também sim, é o Pioneer que aí Fund. Que tem um histórico
0: é. de de influência eugênica e tudo. Então os caras estão... Tão cagados da, da cabeça aos pés
1: então não sei, cara, é um assunto super, super complicado é, mas então esse é uma história interessante, eu também nunca fui muito a fundo do Pioneer Fund, mas eu eu sei um pouquinho sobre, porque também, sempre surge, né uh, e a história é que sim o fundador do, do, da, da coisa toda, do Pioneer Fund que é um, digamos assim eles financiam pesquisas né, nessa área uh, de diferenças raciais, inteligência, esse tipo de coisa era um cara a favor de eugenia. Eu não sei se tem mais, mais coisa que, que ele tenha feito ruim e tal, uh, mas é aquela coisa, cara. Eu, o fundador, às vezes, é um cara, sabe, horrível, mas se, se aquilo não está, digamos assim, no uh, no espírito da... Não sei, se não, não tá na constituição, sabe, do, desse, dessa agência aí, é difícil, é difícil julgar. Eu, eu, o que eu acho é que é o seguinte... No final das contas... isso muitos, muito, Muita gente que já recebeu financiamento do Pioneer Fund dizia o seguinte... Olha... Se eu não aceitasse o financiamento do Pioneer Fund... Quem é que ia financiar isso? Sabe? É, é, é uma dessas coisas que eu, eu vou te dizer... É, realmente... Imagina... Tu vai tentar fazer hoje em dia uma pesquisa... Sobre diferença... Vamos, vamos, nem vamos colocar diferenças sociais, Vamos colocar diferenças sexuais... E tu encontra... Que as mulheres, digamos assim... Têm... Sei lá... Alguma, algum detalhe que pode ser interpretado como sendo mais negativo que os homens. Sabe? Algum comportamento... Alguma característica que... Sabe? Que venha a conotar alguma coisa negativa. Tu acha que alguém vai deixar tu publicar assim... Sem uma crítica arrasadora primeiro... Basicamente assim, te, te acusando de, de machismo para baixo... É quase impossível hoje em dia... Sabe? É, é, não era antigamente, mas hoje em dia tá ficando, antigamente era assim com QI, quase, então é, eu, eu entendo, realmente seria o ideal, eu concordo absolutamente, eu acho que seria o ideal que essas agências de financiamento nada, né, tivesse esses nomes uh, digamos assim, laranjas podres assim no meio uh, fosse tudo assim perfeito, só que vai ser muito difícil, cara
0: o próprio o Conan Lawrence Lorenz também, ele era ligado ao Partido Nazista. Ele é o fundador da, da etologia. Então, eu não, de jeito nenhum eu, tô, eu posso dizer que... Assim, ele, ele fez retratações na vida dele, mas porque o Partido Nazista perdeu. Não sabe, a gente Sim. não sabe.
1: No outro lado, na, na religião, por exemplo, tu tem um monte de gente que tem financiamento religioso para pesquisa. Então, tu tem a famosa Templeton Foundation, né? uh, Já ouviu falar?
0: Sim, inclusive, eles estão financiando... Eles estão ganhando seriedade agora em financiamento. Não sei se você sabe, ah, que eles estão financiando é. pesquisadores da antropologia e da ecologia comportamental. É. Para pesquisar coisas que não são de criacionistas, como é. há 20 anos, 10 anos atrás eles
1: faziam. Ah, é. Ou seja, né, assim é, o que, que eu posso te dizer? Eu, eu tô, quase todos os pesquisadores... E, e isso é óbvio, a Templeton Foundation ela, ela, ela vem do, dos religiosos. Né? Eles, eles têm uma... A, era A ideia principal era financiar pesquisas que unem a, a religião com a ciência, digamos assim. E quem, não sei tu, mas eu acho que essa união é, é, é impossível, basicamente, sabe? É, até daria, mas o problema é que... Bom, é outra discussão, enfim. Uh, o, o negócio é que... Esses caras financiam, e hoje em dia eles financiam pesquisas que são até boas, sabe? Mas aí, aí é que tá. Tu, tu confiaria 100% no cara que recebeu financiamento religioso?
0: Depende do, do, do foco da pesquisa dele. Por exemplo, tem, tem um antropólogo evolutivo, ele foi no evento da USP esse, esse, esses dias, inclusive. É o Edward Hagen. Ele, ele trabalha com ecologia comportamental em populações tradicionais. Ele também vê a relação da crença das populações em relação à, à biologia do comportamento. Não é uma intersecção muito bacana. Ele, ele não está fazendo um trabalho para justificar criacionismo. Ele está fazendo um trabalho, ele só está sendo financiado por, por uma organização que, que eventualmente vai fazer uma alegação dessa. Mas ele em si, se tu for ler os trabalhos dele, são, são muito sóbrios, são, são científicos nesse sentido.
1: Sim. Não, eu, eu, pois é, eu, eu, eu só acho que teve aquele cara também que recebeu dinheiro, o famoso físico brasileiro, o Gleiser, Marcelo Gleiser. Ele recebeu uma graninha da Templeton Foundation e aí imediatamente ele começou a falar de que, ah, não sei o quê, o ateísmo, Deus... O
0: ateísmo é incompatível com a ciência, não foi isso? É, algumas coisas <risos> Ai, nesse visto. sentido,
1: assim. Alguma coisa nesse sentido, eu li isso sabe? Eu
0: já tinha lido essa matéria. É,
1: pois é. Ou seja... Não, é, é, é complicado, né? Porque se a gente quiser ser purista, esse é o problema. Se a gente quiser ser purista, não vai aceitar nada, né?
0: Esse é um outro assunto agora que da, da... a gente começou falando também da relação política na ciência e terminou falando disso também, porque agora a gente, além da ciência, a gente tem a tecnologia e aí a gente tem vieses humanos e políticos na tecnologia também. E às vezes eu eu, eu dou uma pós-modernada... Porque às vezes dá, dá a impressão de que tudo é político no final das contas. Não é, mas dá essa impressão.
1: Tu vê o Edward Wilson, né? Eu tava lendo aquela entrevista dele para a é É assim, isso aí... Quem tocou nesses assuntos já enfrentou isso desde o início. E, e é fato. Só o que, o que me assusta hoje em dia... É que antigamente essas brigas aconteciam, mas elas eram toleradas, de maneira geral, de maneira geral. Ela acontecia, o cara fazia um escarcel no, no, na apresentação do Edward Wilson, sei lá, jogava um balde de água fria nele, uma coisa assim, morria aí. Hoje em dia, vai além, né? hoje em dia não é só eu vou fazer um escarcel na palestra do Edward Wilson, eu também vou demitir o Edward Wilson, vou, vou fazer pressão para que eles demitam o Edward Wilson, de que eles uh, despubliquem os papers dele, de que eles como é que, se diz? De que eles censurem os livros dele, que eles tirem da, da livraria. Isso é uma coisa recente, digamos assim. E eu também não sei por que foi chegou nesse nível, é uma coisa que eu não entendo, cara
0: ocupado é o liberalismo, é isso.
1: <risos> Tem gente que diz que o, o, o parte da culpa é de que a, a, a universidade está ficando mais feminina, né?
0: Cara, eu, eu tô para escrever um texto sobre isso, só que eu não sei quando eu vou terminar. Mas sim, existe, existe mais de uma pessoa, inclusive, que defende esse ponto de vista com evidência, evidência preliminar e com relação simples. Assim, mas é, é, é alguma coisa, é uma evidência ainda, sabe?
1: é. Eu gosto dessa explicação porque eu acho que tem tem alguma coisa aí. Embora eu não sei, eu teria que ver os dados do Brasil para eu poder opinar melhor. Porque tu sabe que o Brasil, se eu não me engano, pelo menos dizia-se antigamente que a maioria dos estudantes na universidade era feminina, porque Mas, tipo, a tradição.
0: Independente. Não,
1: na média, na média, na média. Porque a, a tradição era que o homem tinha que trabalhar. Fez 18 anos, vai trabalhar, ou 16, vai trabalhar. Então, quem podia ainda continuar sendo sustentado pela família e fazer graduação e tudo mais eram as mulheres. E tudo bem, ainda tinha cursos predominantemente masculinos, como engenharia, que até hoje é assim. Uh, mas, na média, tinha até mais cursos, né? Enfermagem, sei lá, coisas assim que as mulheres têm aí né? mais. Psicologia, por exemplo, né? gigantesco, gigantesco. Né? Qualquer universidade tem curso de psicologia, enquanto curso de matemática é uma a cada, não sei, 10, 20. Então... Uh, eu não sei, teria que ver. Mas nos Estados Unidos eles já têm os dados e é exatamente isso aí. O número era predominantemente de homens na universidade, no geral. E hoje em dia virou já, né? a maioria é, é mulher.
0: Isso, isso não cresce só em, em questões demográficas, cresce, cresce em questão de cultura também. que Com a entrada da, das mulheres, as, as ideologias mais femininas, que, que literalmente é o feminismo, também crescem nesse ambiente. né E os ambientes eles ficam, pelo menos essa é a tese, essa é a hipótese, eles ficam mais fem, feminilizados, vamos dizer assim. E, e todas aquelas demandas que eram antes masculinas... Elas passam a ser aquelas aquelas regras sociais inteiras. Elas passam a ser femininas. aquela a, a, a tu, 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 tu compartilhou, né, o texto da, da é Cory Clark é o nome dela? É? Cory
1: Clark, é, zen, é Ela, ela é,
0: defende é isso legal. assim lindamente, cara, com com um bom ponto. Uh, um ambiente controlado por mulheres vai ter demandas femininas, como uh, zelo político e moral, sabe, aversão ao risco. Completamente oposto àquelas características evolutivas evoluídas que a gente vê em homem. No macaco, no homem. É, Mas,
1: assim, é, isso era, era, ficou bem marcado comigo porque eu fiz graduação de psicologia, né, cara? Eu, eu era, ainda mais no, no, nos anos 90, na PUC de Porto Alegre. Era, um quantos na minha turma? 70 e... 70 e... As du, eram duas turmas. Uh, as duas juntas que entravam por ano, dava isso aí. 70 pessoas, uma coisa assim. E tinha quatro homens. Cinco.
0: Eu entendo completamente esse tipo de coisa. Tu também é assim? Eu faço licenciatura, assim, na biologia é bem dividido. É legal. É,
1: eu ia dizer biologia. É Mas dividido. na
0: licenciatura não tem professor. Tu, tu é supervisionado por uma professora. E de preferência, uma professora marxista feminista, entendeu? E aí, agora na sala, a divisão é, sei lá, eu tô numa sala de 12 alunos. Eu e mais outros somos homens. Só. Tem tu vê, tu, tu sente claramente que tu não pode falar algumas coisas. Em um ambiente masculino, tu poderia, mas eu, naquele ambiente feminino, tu... Tipo, e, e nem tu falando de assunto idiota de homem, tu falando de assunto acadêmico que devia ser discutido, sabe? E, cara, tu não acredita que eu, que eu levantei esse ponto na, na aula, assim. É, que a gente deve reconhecer que, que os sexos têm preferências diferentes. Eu tava apresentando um trabalho e, e o ponto foi tocado, tipo, eu não queria falar sobre isso exatamente, mas eu toquei nesse ponto, porque era parte do trabalho aí eu falei, por, por que vocês acham que vocês estão aqui em maior quantidade que, que eu e outro outro menino, outro homem lá, Ah, uh porque, tipo, vocês foram obrigadas a vir para cá, ninguém obrigou vocês a virem para cá. Uhum. A gente... Ou porque a,
1: a, foram socializadas, né, desde criancinha é. tem que tipo, gostar de essa, biologia. Se vocês estão
0: reclamando, se vocês reclamam da distribuição feminina nos lugares por exemplo, na engenharia ou na química, que tem, tem, tem bastante mulher, mas ainda é um ambiente masculino, física se vocês reclamam, porque vocês não estão nesses lugares? porque vocês estão na biologia, na licenciatura, onde é um trabalho que lida com pessoas, lida com crianças? Por quê? Sabe? É uma coincidência? Tipo, aí aí elas ficaram, sabe, sem o que falar, mas ainda assim recorriam para o patriarcado, para o machismo. Como é, como é que é, cara? Tu é livre para mudar de curso, sabe? Ninguém está brigando, ninguém aqui. Assim, a gente pode recorrer a explicações estruturais, históricas ainda. Tipo, a gente ainda está saindo de uma sociedade que, até pouco tempo atrás, na minha mãe e na minha avó, era excluir mulheres. Mas, por que essas pessoas não querem? Não é porque ninguém está apontando uma arma na cabeça delas, sabe? É, é, é uma, uma proporção que não pode ser só explicada por, por, por a estrutura social.
1: É pobre... Não, isso é total. E a... O próprio conceito, entrando um pouco nesse, nesse assunto que a gente não tocou, era é uma coisa que a gente deveria ter falado um pouco mais. É... Até a ideia do patriarcado, da, da digamos assim, exploração feminina uh, pelo homem, é uma coisa que, sob o ponto de vista evolutivo, de novo, é questionável porque pelo lance do trade-off, né? Do perde-ganha. Na, na verdade, eu não encaro assim como sendo a ah, sociedade machista. Antigamente, a sociedade era machista e tal tudo mais. Eu encaro como uma questão de perde-ganha, de trade-off. Uh, a mulher também ganhava. Isso foi uma coisa que eu aprendi com Freud, na verdade. <risos> Deixa eu te dizer que o Freud tinha um conceito bem interessante de ganho secundário. Então, ele dizia que qualquer... Eu acho que não sei se era dele ou se ele copiou de outras pessoas. Ele dizia que a, a doença mental... Uh, ela, ela é ruim, obviamente, mas que ela não é só ruim, ela também tem um ganho. Por exemplo, uma pessoa deprimida, uma pessoa melancólica que ele chamava. A pessoa, ela ganha atenção redobrada dos outros. Ela pode jogar com essa atenção. Ela pode dizer, ah, então eu tô cansado, eu, não tô, eu tô muito triste. Faz a comida para mim hoje. Ou faz a cama, ou arruma, arruma a casa para mim porque eu tô muito triste, sabe? Matheus, me ajuda <risos> e tal. Esse é o ganho secundário. Ela recebe benefícios. Que ela não receberia caso ela fosse uma pessoa forte e sabe, independente, e sem depressão, digamos assim. O que faz ah, sentido
0: e, evolutivo, né? esse ponto de vista.
1: Obviamente, perfeito, perfeito. Então, a mesma coisa eu vejo nesse, nessa questão feminina. Ok, não é que assim, no patriarcado, as mulheres eram simplesmente o capacho da sociedade, digamos assim. Elas ganhavam, tinha, tinha ganhos também nesse arranjo. Tanto que se, arranjo, se, se não houvesse ganhos para as mulheres, esse arranjo não seria sustentável.
0: Sim, mas o que, o que, o que, eu, o que eu comentei aqui mais é, não que tipo, o patriarcado, no caso do, do poder mantido e exercido por homens em major, majoritariamente, existiu até pouco tempo atrás. A gente ainda tem resquícios dele. E, e pro. o para ele acontecer, eu não estou implicando de maneira nenhuma que existia um grupo de homens malvados e, e do lado de mulheres coitadas assim, isso é contrário, contrário absolutamente ao pensamento evolutivo para uma, uma, uma organização social dar certo, as partes têm que ganhar e perder sabe, ou, ou ganhar, ganhar também então e, só que, da mesma forma que que esse, essa organização se sustentou culturalmente ela foi vindo até, até um ponto que protestos femininos irromperam. E algum, algum trade-off teve que ser rompido ali também, de outra maneira, para ser, ser criado outro. O que também é um processo de interesses individuais e seleção e tudo que a gente já comentou. Agora, o problema é que as teorias sociais hoje em dia não, não, não concordam com isso. E aí a gente, a gente volta no que eu estava falando. Quando eu mencionei esse tipo de coisa na sala, assim, foi um, um, uma, uma heresia, cara. <risos> Porque parecia que eu não estava na academia, parecia que eu estava numa igreja. E, e esse pensamento tá, esse, essa sensação ela tá, ela tá me acompanhando por mais tempo do que eu gostaria tipo, porque isso aconteceu na sala isso aconteceu lá na escola no, no caso do Bom Selvagem é Ecológico isso aconteceu em tantos momentos na minha vida acadêmica que eu penso porra será que a academia vai virar esse tipo de coisa mesmo? está caminhando para fix, fixar memeticamente ela vai virar esse tipo de coisa?
1: Olha, eu, eu sou mais velho que tu por bastantes anos e, eu assim, a minha opinião é que já virou, sabe? Até eu acho que já era desde muito... Eu, eu tive a experiência de, na psicologia da PUC, de vivenciar o que era a hegemonia de um pensamento único, que era da psicanálise na época. Essas duas coisas, um pensamento único e um sexo único, porque era só mulher, basicamente. Uh, tanto professora como aluno. E aí tu via esse, essa questão de que o ambiente era 100% feminino, a gente tinha a, a, a maior parte das aulas eram dinâmicas, e tinha várias das dinâmicas onde a gente... Era, era questão de se dar, dar as mãos, era questão de, sabe, contar episódios da vida pessoal. Cara, sempre isso, isso
0: é muito real, isso é muito verdade. Isso é, é um traço feminino e que a gente vê nesse ambiente o tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. Era, era sempre a discussão, começava com um ponto teórico de digamos assim, a, a intenção era vamos falar sobre esse ponto de vista aqui do Freud e devolvia e, e, de, 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 assim, como é que é? Involuía para uma discussão pessoal. Ah, mas a minha tia teve, a, sabe, a, que é o lance verbal da mulher de contar da experiência pessoal e, sabe, de fazer esse laço mais afetivo com as pessoas. Era, era basicamente isso, era basicamente isso aí, porque eu, uma das, dos exames, eu nunca vou me esquecer uma das, da, a prova era uma discussão sobre o livro, a autobiografia do Cazuza, ou a biografia eu não, não lembro porque eu não li, né cara, eu me neguei eu disse, não, mas isso aqui não é, é, é não, o que que tem de psicologia, era, sei lá, psicologia da, não nem lembro que tipo de coisa é, mas era uma coisa que era pra ser séria, sabe e eles colocaram a autobiografia ou a biografia do Cazuza lá e, e, e as pessoas que eram discutindo. E, a, e os, os pontos de discussão eram assim, ah, eu gostaria de falar sobre o papel da avó do Cazuza, ou da mãe do Cazuza, ou da tia do Cazuza, ou não sei o quê. E eu disse, tá, senhor. <risos> Essa era a prova que era de psicologia na PUC nos anos 90. Eu não sei se mudou muita coisa hoje em dia, hein?
0: Isso me lembrou que tu, tu soltou num, num, num podcast, num episódio aí, eu acho que era com a Elívia, era. Hum. E... No teu tempo de psicologia era fácil passar, porque as aulas eram desse, desse jeito, assim.
1: É, sei.
0: Caramba, cara. E, e hoje em dia ainda é assim? O que eu não lembro de, de, se tu comentou depois no podcast.
1: Não, então eu não conheço, porque eu saí do Brasil faz bastante tempo. E eu, e eu, eu saí do Brasil logo em seguida, no ano 2000, é, eu saí. E eu voltei em 2008 para fazer um mestrado na USP. Uh, e lá eu assisti umas aulas mas a USP de Ribeirão Preto e tinha psicologia, assisti umas aulas de psicologia e tinha bons professores tinha, era, era o foco era melhor, eu posso dizer que era bem melhor não era só a, a, a coisa do, da psicanálise como e tal e eu não ouvi falar tanto dessas dinâmicas esse tipo de coisa, tanto é que a turma era um pouquinho mais mista ainda era predominantemente mulher mas tinha um número um pouco maior de homens do que na minha época então, eu não sei como é que tá mas era, também, voltando aquilo que a gente está falando, de hegemonia de uma ideia era fácil de passar Matheus, se tu comprasse a ideologia se tu jogasse dentro das regras. Como eu não li o livro do Cazuza, como eu levantava a mão e perguntava cadê a evidência disso, cadê a... Sabe, tu tem, tem um estudo provando não sei o quê. Elas se reviravam os olhos e... Ai, ah, não. Mas isso aí, André, tu tá com esse pensamento cartesiano, <risos> e de, sabe, de querer evidência pra uma coisa que é o do, do assentimento é humano. Subjetividade, a subjetividade humana. A subjetividade do humano. E aí me rodaram, me, eu, eu, eu lembro que teve uma professora em particular que ela me odiava e ela me reprovou numa prova onde ela e ela eles publicavam, né, os, os resultados uh, da, da oficiais uh, de, de todas as notas de todo mundo. E eu fui lá, eu comecei a olhar, né, no final do ano, as notas naquela disciplina e eu fui um por um. Tã, 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 e era tudo assim, 8 8 de 10, de 0 a 10. 8 9 10, 8 9 10, 8 9 10, 3. 8, 9, 10, 8, 9, 10... Quem foi esse otário que tirou 3, né? Uh. Fui lá olhar... Era eu, cara. <risos> Mas como assim o único da turma que tirou três Aí eu peguei a minha prova, né? Eu peguei a prova dos meus colegas... Eu, 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 vamos lá, vamos comparar aqui o que, que tu escreveu, né? Porque uma diferença tão grande assim... Cara, era a mesma coisa... é Porque é, é, são perguntas subjetivas onde tu tinha que basicamente escrever, assim, o textinho. O que, que, que tu acha dessa relação? Faz uma relação do conceito freudiano, não sei o quê, com a mãe do Cazuza, sabe? Cada um escrevia uma coisa, não tinha prova igual. Era duas provas eram completamente diferentes. Cada um falava, mas eu gostaria de... Puxava brava pra sardinha. Todo mundo ganhava 8, 9 10 Eu fiz a mesma coisa, tirei três. Por quê? Porque ela não ia comer aquela, porque ela já sabia, né, que eu fazia as perguntas uh, difíceis, que eu não concordava com a abordagem... Então, eu acho assim. que
0: na, na biologia está melhor. Então, Recentemente, eu apresentei com dois colegas um seminário né, de final de, de período, de final de curso sobre sobre relação étnico-racial e a ciência, o reconhecimento que é populações minoritárias racialmente etnicamente falando, tem, ou tiveram uma ciência. Aí tive que falar de racismo científico, tive que dar o contexto histórico, tive a maioria que a gente falou aqui do Huston também, eu tive que falar e aí eu falei o que eu queria falar e eu não eu não, eu não, eu não desafiei ânimos como eu esperei desafiar, assim. talvez porque eu fui em algumas partes, eu fui mediando bem, eu fui até com assim, também, eu fui sabe, eu, 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 eu mencionei Marx, eu mencionei críticos culturais de, de Darwin mencionei, sabe, todo o trâmite sociopolítico que acontece para uma produção de conhecimento ver haver produção de conhecimento num dado momento histórico e como isso muda tipo, mudou do século passado retrasado para hoje, hoje em dia raça, raça como subespécie não existe mas existe diversidade a gente tem regiões biogeográficas com adaptações que não estão em outras, mas não é essencial sabe, eu tive que falar muito mais eu tive que falar isso mais mais isso, isso mais tipo, ao mesmo tempo que eu eu, eu, eu eu percebi agora que eu tô eu, a, a biologia, a licenciatura da UFRJ não tá não estava tão tão ruim quanto a, a URGS dos anos 90, era era URGS, PUC,
1: era Pook. Era,
0: PUC. era PUC. A PUC dos anos 90 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porra, ao mesmo tempo eu tive que também me policiar muito, sabe? mas deu tudo certo. A professora gostou, ela ela não conhecia a literatura das diferenças populacionais. Mas eu sabia que raças como subespécies não existem. Agora. Vai perguntar como ela sabia disso. Porque o Zeitgeist é esse. Sabe? E toda coisa que a gente falou ainda agora. Assim, foi ponto positivo. Eu não fui censurado, eu não fui caçado, mas eu tive que fazer muitas, muitas, muitos parênteses.
1: malabarismo. <risos> Pisar em ovos.
0: Exatamente. Mas foi bom, assim, não tá. Eu, eu, eu... Não teve uma, um, um retrocesso era pra ser muito pior do que <risos> vendo o que tu tá me falando aí.
1: É, verdade, é verdade. É, é assim, eu, tu vê, foi, mas eu, as minhas experiências, assim, ruins mesmo, na verdade, foi com uma pessoa que foi com ela, e acho que foi com uma outra professora também, que ela me acusou de plagiarismo, se eu não me engano. Uh, ela tava buscando razão pra me pegar, né, eu, eu, eu imagino, uh, porque a gente tinha, tinha que fazer um trabalho, eu não lembro o que que era, que era exatamente, mas era um trabalho e tinha monitores, né, os monitores nos, nos ajudavam. E tinha uma monitora que já me conhecia, acho que ela não ia muito com a minha cara, ela me ajudou digamos assim, porque eu fui lá perguntar, porque basicamente era tudo tinha que ser na abordagem freudiana, então eu queria meio que passar pelo crivo dela, pra ver se ela, sabe uh, concordar, porque eu já tava cabreado com aquela outra professora que tinha me reprovado, sabe, porque ela não gostava da minha cara e tal, então, eu vou passar por essa monitora, pra ela dar uma olhada no que eu tô escrevendo, para ver se tá nos conformes. Uh, ela me ajudou, ela fez umas modificações no texto, não sei o que e então, tal lá. Eu incorporei. Depois veio com essa história de que eu plagiei. Uh, eu não quis ir atrás muito, porque eu já estava de saco cheio. Eu, no fim, eu acabei desistindo do curso, né? Uh, porque a perseguição estava uh, nesse nível e eu não conseguia depois também fazer os, os estágios. Que os estágios eram todos em questões femininas. Era assim, coleginho de criança... Em creche, era em psicologia clínica uh, na creche eu lembro que eu, eu sentei lá e uh, só tinha mulher, né? Só mulher e aí as mulheres me olharam assim, e eu era o único na fila da, da, da entrevista para creche elas riram, quando eu entrei elas começaram a rir assim, esse cara ele acha que ele vai <risos> quanto tempo que ele vai durar aqui nessa, nessa creche, e eu, ok
0: ao mesmo tempo, se tu falasse que elas estão ali porque elas têm propensões mais instintivas do que construídas socialmente, elas
1: te ah, escutariam
0: de tudo, né? Que não? Não,
1: claro que não, exatamente, <risos> não, isso é impossível, André, isso aí é uma Nem coisa... Mas eu tive, então, essas experiências negativas, mas, por exemplo, a, uma, a professora mais freudiana que eu tive, que era uma carioca, na verdade, Uh, ela veio nos dar aula por um, um ano, eu acho foi uma das pessoas que mais gostou assim, de mim, que eu tinha um bom relacionamento com ela, porque a gente entrava em questões teóricas, entendeu? E ela no mesmo nível o problema, Matheus eu acho, na, na PUC lá era que a maioria do pessoal era muito superficial, eles não dominavam o conteúdo de verdade, então não eram nem marxistas assim, de fato eles absorviam assim por osmose uma certa ideologia o próprio freudianismo, eles não tinham lido Freud entendeu? Então, não era um pessoal assim muito... Mas essa carioca aí, ela tinha lido no original e eu também li. E aí, a gente debatia, sabe, os pontos na, nesse, nesse mesmo nível. E ela gostava de mim ela, ela, ela era, era os anos 90, então ela, ela fumava na aula, sabe, ela era bem, bem aquele estilo, assim, ela eu posso fumar? Ninguém disse que sim mas ela já começou a, a fumar e ficava lá fumando, e eu curtia por mim, vamos lá, né, qual o problema? Vamos discutir isso aí. Ela achava ela gostava de mim, tanto que ela, ela dizia pra turma vocês têm que discutir mais como o André, não sei o que e tal, ele pelo menos faz perguntas difíceis vocês não falam nada, ficou aí tudo quieto <risos>